0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Fala galera, fãs de Detroit Lions no Brasil, sou Daniel Ténios e vim aqui rapidinho hoje porque vim sozinho, sem meus parceiros Rafael Alencar e Paulo Fiorentino, porque como Todos sabem, nosso glorioso time contratou, enfim, o um coordenador ofensivo. Um nome que ninguém estava falando, não estava sendo especulado. É Darrell Beville, ex-coordenador ofensivo do Seattle Seahawks, do Minnesota Vikings. Ele, basicamente, estava sendo muito, muito especulado como o nome em Atlanta. Era o um nome lá, praticamente, sei lá, uma semana atrás estava sendo quase garantido. Não fechou com Atlanta. E alguns nomes vazaram no Detroit basicamente todos que vazaram, arrumaram emprego, seja como treinador como o Adam Gaze, ou seja como coordenador é, como, por exemplo, o Todd Monk e alguns outros, enfim. Daryl Beville, surpreendente, muita gente não gostou, obviamente, quando o no nome todo mundo lembrou da jogada do, do Super Bowl 48, do Patriots contra o Seattle. mas enfim, vem aqui fazer uma curta análise, a gente... Ia gravar a semana, na própria quarta-feira, quando vou o dia que saiu a notícia, a gente tinha combinado que a gente ia gravar um programa, que a gente vai fazer nas próximas semanas, uma coisa meio, como falam, é, que os times da NFL fazem quando acaba a temporada, que é uma análise do, de tudo que aconteceu na temporada, do elenco, a gente vai fazer uma análise, é, primeiro da defesa, todos os jogadores que terminaram a temporada, quem pode ficar, quem pode sair, quem a gente acha que deve ser cortado, que renovar o contrato, enfim, e na outra semana de ataque times especiais, mas também, obviamente, eles também poderiam falar da chegada do Bevel. Eu, só que a gente combinou, ah, vamos tentar fazer a gravação do analisando o nosso coordenador ofensivo. Só que aí a gente falou, não, não dá para muito em cima, ficou muito 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 perto da gravação, a gente falou, ah, queria dar uma estudada, o pessoal todo pediu. Aí deixamos para essa quinta seria o Rafael, só que a gente teve um problema técnico, então enfim, estou aqui para analisar a chegada do nosso novo nome, é Daryl Bevel, um cara muito experiente. Eu deixei claro na semana passada. Semana passada não, na última vez que a gente veio aqui e falou sobre o possível coordenador que me agradava um cara experiente, um cara que já tivesse experiência chamando jogadas ou que radicalizasse. Então, eu brinquei na época, o nome favorito era o Clint Kingsbury, que surpreendentemente arrumou um cargo de técnico na NFL, apesar de ser demitido recentemente do de Texas Tech, que era o técnico do Arizona Cardinals. Eu falei, ou se é para radicalizar, que seja com tudo, ou traz alguém mais experiente. E a chegada do Bevel, é até engraçado não ter ligado o nome, porque quando você olha, é, é um cara que tinha tudo a ver assim, com o que o Bob Quinn falou, principalmente na coletiva de, de final de ano. É, ele deixou claro duas coisas. Uma que o Bevel sempre falava muito na época de Seattle, que ele, que ele gosta de ter um ataque é, que possa mudar de semana a semana, que só possa se ajustar, e foi talvez a grande crítica ao, ao, Bob, ao, ao Jim Bob Cura, que ele basicamente ia sempre fazer as mesmas coisas e enfim é, e também a questão do, do jogo terrestre né? que eu acho que é o grande chave da chegada do Darryl Bevil se você joga a liga de fantasy de dynasty e tem o Karon Johnson acho que pode ficar bem animado porque Karon Johnson no que vem tem tudo para ser um dos principais running backs da NFL porque foram cinco anos em Minnesota e cinco, em sete anos em Seattle, eu acho que é isso ele como coordenador ofensivo e ele basicamente sempre teve um jogo terrestre muito forte, é claro. Minnesota tirando os primeiros dois anos. Depois ele teve o Adrian Peterson, talvez um dos melhores... Talvez não, um dos melhores running backs da história. Talvez o melhor, assim. O cara que a gente já sofreu muito. E em Seattle, ele teve o Marshall Lynch. Só no final que não, mas sempre tentando estabelecer. Ano passado, nessa última temporada agora o Chris Carson foi muito bem. Mas até se ele, machu ele se machucar no primeiro ano dele, ele também estava jogando muito bem. E aposta do Eduardo Beville. É, enfim, eu tenho alguns números abertos aqui para a gente analisar se foi uma uma boa ou não. É, e uma coisa me chamou a atenção. Sempre a primeira temporada dele com um dos times, no caso do Minnesota e o Searo, for, foram as duas piores temporadas dele em números. Seja como a defesa to em ranking, total office, ou seja, juntando nas jardas, ou de scoring, ou seja, de pontuação. É, aí eu falei, pô, será que é porque demora para se adaptar e tal? Mas eu fui dar uma olhada... Dos anos que ele treinou o Cearo, De 2011 a 2017... De 12 a 17 ele teve o Russell Wilson... Que já desde o começo... apareceu como um dos melhores quarterbacks da NFL... E logo depois estabeleceu como um dos 3, 5 melhores... Aí em 2011... Eles tiveram o Tavares Jackson... Que é um quarterback muito fraco... Então eles terminaram com a 28ª em Total, total Offense... E 23 em Scoring... Então se você pensar... Com o Tavares Jackson nem tá tão ruim assim... né? E no caso do Minnesota lá em 2006... Era o Brad Johnson também, o quarterback não está longe de ser de elite. Eles terminaram em 23º total e em 26º em um scoring. Mas, depois, ele teve em três oportunidades, top, top 10 nas, dois, nas duas categorias. 2009, quando teve Brad Favre, foi para final de conferência, ou seja, ele teve um quarterback de elite. É, e o Brad Favre, óbvio, um dos maiores da história, se, por exemplo, se o Stephen se aposentar hoje, ele obviamente estará abaixo do Brad Favre. Mas eu não sei se o Brad Favre de 2009... acho Não sei não, eu digo. Ele era pior do que o Sefra hoje. Então, é algo que a gente pode, pode ficar animado. Eles terminaram em quinto total offense. Em segundo scoring. E depois com o Seattle em 2014. Foi nono em, em jardas e décimo em pontuação. E no ano seguinte, 2015. Melhor temporada ofensiva dele. Melhor temporada de um ataque dele. Quatro em total e quatro em pontuação. E engraçado que ele sempre mais ou menos uma semana antes dele ser anunciado pelo Detroit, no grupo do pessoal do Fumble, do, dos, dos... que pessoas de todos os times, é, alguém, eu não me lembro agora, perguntou assim, ah, estão especulando o... o Daryl Beville como coordenador do meu time, aí marcou o pessoal do Seattle, ei, o que vocês pararam de me falar? E a gente sabe que nos últimos anos ele era basicamente o um bode expiatório, assim, ele saiu quase como ano passado foi é, é, o Jim Bob Couture, assim, no live, assim, ah, não, ele é o culpado de tudo, mas... e a resposta foi muito boa, ele falou assim, cara, nos últimos anos tinha muita coisa dando errado, e a gente estava só culpando ele. Mas hoje eu tenho certeza que ele não era o culpado. Ele podia ser um dos culpados, mas ele estava longe de ser o culpado. Então, eu acho que a grande questão de Seara nos últimos anos... Apesar de você pegar os números, na última temporada dele, 2017, foi o número 11 em scoring. No número em 16 foi o número 12 em, em total offense. Então, assim, a pior foi aquela primeira temporada que ele não tinha com Eu acho que não será o problema em Detroit, claro. Mas a grande questão lá nos últimos anos em, em Seattle era uma clara. Eles tinham um problema na linha ofensiva. Eles. É, Por quem não sabe como o Seattle montou o time deles? Em 2012, eles draftaram o Russell Wilson na terceira rodada. Também e eles tiveram uma sequência ali de dois drafts pegando, assim, caras surreais, caras de Hall da Fama em drafts baixos, em posições baixas do draft. Richard Sherman, se eu não me engano, foi uma escolha de quinta rodada. Bob Wagner foi de segunda. O é, Thomas, acho que foi primeira, mas. É, Camp Chancellor também saiu lá pela, acho que terceira ou quarta rodada é, depois a gente conseguiram é, pegar contratos muito baratos depois foram assim um dos maiores barganhos da história da NFL, quando eles assinaram o Cliff Avery de Detroit e o Michael Bennett saindo de Tampa então eles conseguiram montar um time ah, eles draftaram também Doug Baldwin Golden Tate e todo mundo ganhando muito muito pouco então eles podiam e eles tinham ainda caras na linha ofensiva que eles pagavam mais eles tinham caras de muito não, por exemplo, o Russell Kung foi uma escolha top 5 do draft, o próprio draft do, do Stephon, e como a gente sabe naquela época não tinha ainda a escala de calouros, então os, cal os calouros recebiam muita grana então eles podiam investir na linha ofensiva então eles tinham o Max Anger por exemplo center que hoje está no, no, no New Orleans, que eles depois envolveram na troca pelo Jimmy Graham, que foi escolhendo hoje, ver, que foi uma péssima troca para Seattle. o Max Anger é um dos melhores centers da NFL, e eles não quiseram renovar não quiseram gastar, por quê? Essa galera toda, o próprio Cliff Avery e Michael Bennett também, apesar de já chegarem recebendo um pouco mais, mas pessoal, Richard Sherman, Earl Thomas, Con Chancellor, Bob Wagner, KJ Wright, toda essa galera precisou renovar, aí o que, que eles fizeram? Vamos manter a defesa, renovar com todo mundo e basicamente abrir mão da linha ofensiva, vamos confiar que a gente vai conseguir draftar, eles, tinha uma época que eles fizeram com os dois, três caras, draftaram caras de linha defensiva na faculdade para desenvolvê-los e transformá-los em jogadores de linha ofensiva basicamente fizeram um, um projeto que assim a gente tem o Bruce Wilson a gente tem o Marshall Lynch vamos confiar neles e ali ofensiva a gente vai ver se vai dar certo e deu muito muito errado então é, é... A que ponto, que ponto que a culpa foi do Daryl Bevel, né? Eu duvido que ele, ele tenha sido culpado. Ele venha falar assim, não, não, pode deixar tanto fazer linha ofensiva. Nenhum, nenhum técnico de ataque ou de qualquer setor fala assim, não, não, que se dane. Não precisa draftar nem gastar no, no meu setor não que eu resolvo. É muito raro, é muito raro isso mesmo. Eles confiaram no processo, confiaram no trabalho e deu errado. E se você pegar, quando eles falaram em linha ofensiva, até o pessoal do Seara culpava muito outro treinador, que era o Tom Cable, que era um treinador de linha ofensiva... que foi demitido... a linha melhorou muito agora... e ele foi até para o Oakland... que talvez tenha sido uma, uma das piores linhas da NFL também... nessa temporada agora... então... É, eu quero ver a que ponto ele vai que, ele vai... que vai ser o desenvolvimento da nossa linha... essa é a minha grande preocupação... porque... há dois anos que a gente fala... não, esse ano vai a linha... e esse ano... por um período ali... acho que lá... desde o terceiro, quarto jogo até... basicamente a gente enfrentar o Minnesota... aquele jogo deu tudo errado... e o final também... acho que dá para dar uma moral para a nossa linha... A nossa linha foi muito bem nesse, nesse período. Muito bem mesmo. É, provavelmente, o TJ Lane parece que não deve se aposentar. Eu não sei se eles vão cortar ele ou não. Ou se vai falar isso mais para mais frente nos próximos podcasts. Mas eu quero ver se ele vai travar esse desenvolvimento. Se é isso mesmo. Eu não acredito. Eu acho que ele vai desenvolver muito o jogo terrestre. Ao contrário, eu acho que o Stafford, é realmente... Vai ter mais tempo para lançar, porque os ataques... As defesas vão estar esperando mais jogo terrestre. Eu acho que vai ser o nosso foco. Claro que hoje em dia a NFL é muito passada. É, é, mas se você chega em janeiro agora, você tem visto. Os times precisam de jogo terrestre. O próprio Kansas City, o Los Angeles Rams, o Rams ganhou do Dallas... Tinha uma ótima defesa, tem uma ótima defesa, né acabou perdendo agora, mas dando a bola com 200 e tantas jardas, 650 com ainda são mais mas não sei quantos que o Todd Gurley. Então, acho que o Bob Quinn e o Matt Pati, sempre falam isso, a gente quer um jogo físico, um jogo terrestre, o Bob Quinn nessa 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 coletiva de imprensa, depois até nos próximos programas eu vou falar mais, porque depois eu assisti com calma a coletiva inteira, durou mais ou menos uma hora, ele falou muita muitas coisas legais, e, e perguntaram uma coisa que ele acha que o time melhorou desde que ele chegou e ele falou hoje o nosso time é muito mais físico ele basicamente com outras palavras falou que era um time muito soft quando ele chegou é, a gente lembra bem como é que era era um time completamente diferente moldado de uma forma diferente ele falou cara a gente principalmente nas trincheiras é muito físico ele falou na, na, na linha defensiva que a gente óbvio tem critica e querer criticar mesmo a gente critica a falta de pass rush, mas é um time que, que tem caras ali no meio que não estão para brincadeira e no ataque é a mesma coisa a gente tem é, o Rick Wagner, que a gente sabe que teve dois, três jogos muito ruins, mas no geral é sempre muito constante. O Len quando joga, é um dos melhores guardas da NFL. Garotos ali que Frank Wagner muito bem, os outros dois também constante mas todos, todos são muito físicos. Então eu acho que é, não era o nome que eu queria. Como eu falei no começo, todo mundo pensou, ah, aquele jogo de Seattle, aquela bola. Pra quem não sabe, pra quem leu e deve ter se perdido, aquela... Aquele final, aquele Super Bowl clássico Talvez o melhor da história Entre Seattle e New England Seattle tinha a bola mais ou menos com um minuto Na linha de uma jada, precisava do touchdown Pra virar e ganhar o jogo E Eles tinham o Marshall Lynch Um dos melhores running backs Na história né? Foi nesse esquisito Que é ganhar uma, duas, três jadas E eles chamaram um passe O Bruce Wilson foi interceptado numa mal Malcolm Butler interceptou O Peters ganhou o jogo Após o jogo, você via todo mundo, Especialmente a defesa. Os jogadores da defesa criticaram, depois, anos depois, falavam dessa jogada. E o Pitts Carroll, o treinador, falou desde o começo que a culpa era dele. Ele falou: Eu quis dessa jogada. Obviamente, quem chama as jogadas era o coordenador ofensivo, era o, até porque o Pitts Carroll era um técnico mais focado na defesa. Mas. É aquela coisa. Ou o Pitts Carroll fez o papel do técnico, do, do head coach, de tipo tirar a responsabilidade do Aero Bevill. E a culpa foi toda O Daryl Bevel, que eu não acredito ser toda. Acho que pode ter sido parcialmente. Tipo, ele quis bancar essa jogada. Mas eu duvido que tenha sido do nada. Ele montou na cabeça dele. Até porque o técnico, o head coach, tem que influenciar. Tem que falar, ah, eu quero mais corridas. Mas assim, situações como essa. Situações de ganhar jogos. de primeiras jardas são definidas antes. E Muito se fala que eles é, treinavam essa jogada apesar de... De números provarem que não era uma jogada bem sucedida Enfim, de qualquer maneira Eu acho que não dá pra pe chegar pensando assim Nossa, ele, ele é o cara Que fez aquilo, estragou um Super Bowl Até porque, a gente até brincou no grupo Do pessoal do WhatsApp Se ele chegar no Super Bowl, se ele ganhar um jogo de playoff Já tá mais que bem sucedido Pra uma franquia que tem sido Uma das mais Tristes da, da NFL nos últimos 30 anos Poderia dizer dos 60, mas vamos dizer dos 30 que a gente não. 25, né? Que a gente não ganha um jogo de playoff. É, mas enfim, é isso. Semana que vem a gente está de volta. É, tentei dar alguns pontos, não acho que dá para ter uma certeza ainda né? se foi uma boa, contração, uma contração ruim. Eu sei sabe que eu tento não ficar muito no muro, mas nesse caso. é Claro, é uma, é uma das contrações mais importantes da história recente da franquia. A gente sabe que o Stefan não tá ficando mais novo. É, toda hora troca de coordenador. A gente teve a do, dois treinadores atrás, um dos piores possíveis, que fez ele regredir muito, que fez ele, o que foi o John Lombardi, fez o, o Jim Bob Cura parecer um gênio, porque ele basicamente fez o simples para o conseguir voltar ao nível dele, mas na hora de dar o passo faltou. Então vamos torcer para o Darryl Bevel conseguir ajudar a dar esse passo. É... E vamos ver, porque basicamente Bob Cura e o sabem que o futuro deles também depende disso, porque é, se o seu ataque não melhorar. O time não vai lugar nenhum e eles todos vão ser demitidos. Então, eles são bem confiantes, pelo visto, na contratação. E vale o emprego deles, vale é, é, tudo que eles acreditam. Então, vamos esperar. Eu, na hora, fiquei muito surpreso, não gostei. Mas depois, não é que eu fiquei empolgado. Mas falei, cara, pode dar certo. Pelo menos eles, eles seguiram uma linha. Eu gosto disso, sabe? Eles queriam de tal forma. Sempre falaram que queriam um jogo assim. E o, o Bevel é um cara experiente, com resultados e que segue essa linha. Vamos lá, vamos torcer. Semana que vem estamos de volta, fazendo essa análise agora de pós-temporada. Mandem suas perguntas nas nossas redes sociais é, sobre o elenco, que agora a gente pode responder com mais calma. Pode mandar do Beville também, que obviamente Paulo e Rafael Conceita estão querendo falar um pouco sobre isso. Valeu, galera. Abração. Tchau, tchau.